0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《服装的社会人类学》啊， 有一阵子没有录音 了， 其实呃很想 录， 但是一直找不到话 题， 然后也没有什么太多的想法。之前其实是很容易找到话题 的， 现在的话是因为嗯。就像我上一次讲的，我是一直在学东西，所以现在总是觉得在谈一件事情，都觉得有一点点不，有一点点。哎，我家的狗一直跑来我这一边，一直撒娇，真的是还是很烦，就是一一副爽样，实在是很想学那个芭蕾。它<笑>现在躺在我的大腿上，然后就躺着一副那个抓着我的手要摸它哦，好了。OK， 我们继续讲了哈，那那个，呃，就是一直找不到什么我觉得 OK 的题目哈，那嗯，到最近我前几天，应该说前天前天，我在那个 Clubhouse 上面，呃，看到了那个。李宁的那个球鞋，因为新疆棉的事件哈，所以他其实炒卖价在一双鞋子上面，然后嗯一个应该是篮球鞋吧哈，那它炒了三十一倍的价格，那最后似乎是没有成交了。那背后其他的李宁的鞋子，大家也有一些款式的话，好像有呃大概八倍左右的溢价哈。也就是说，好像本来大概五百块人民币，后来卖到了呃两万呃，大概八百块，然后卖到了多少？大概诶五百块卖了八倍，所以大概是卖了四千块人民币左右，那大概有了八倍的溢价了哈。那这个这个其实是非常嗯不错的炒卖。<笑>那因为新疆棉的事件吼。整个这样子起来，现在变成哎，大家开始呃，中国的这一些的鞋头呢，想要测试李宁它的这个呃鞋子有没有办法被大众市场接受，然后可以接受到的位置它还在哪里？我相信这个其实是中国现在很多的这一些，要怎么讲？呃，鞋头他们在。在关注的事情，然后，那他关注这个东西对他来讲会有什么样子的嗯好处或者是什么？所以，呃，我们来从炒麦来来来了解这一次这件事情这个样子下去的发展可能会是怎么样哈？那呃，我其实我有在 Clubhouse 上面的一个房间哈，然后因为他有在讨论这件事情。然后我就进去，然后我就跟他们聊。那我当一个 speaker， 我就在那边等，大家等了半个钟头，终于换了我发言然后那因为里面的人呢，我觉得可能没有人比我还要了解这一些所谓的草卖的这一个脉络到底是怎么样，所以我就从九零年代从 Michael Jordan， 然后北管杨一郎开始讲，讲到两千年这样子，我一直说。我一直跟那个主持人道歉哈，我是说这个故事有一点长，但是我觉得有必要让大家知道，所以我就很加速的在讲，讲到一半的时候，主持人突然把我打断哈，然后就把我移到那个 a u d O 点子去哈，那那是一个大陆人然后，那其实我我我不是说大陆人或者台湾人这个问题。那也就是说，他其实并不是这一个出生的人，所以其实下面的人他开这个题目，其实是很多人想听我讲话，因为很多的人没有办法知道这一整个历史是怎么样哦。然后后来上面就有两个那个 moderator 哦，一个是那个。那、呃、中国最早期出国去念服装设计的设计师，然后另外一个也是在玩鞋子的那他们两个人就说：“哎，我说的都是对的这样子。”然后后来，呵呵后来我就我就重新上去 speak e r 然后我上去我就直接直接。跟那个主持人，就最主要开那个房间的 moderator 讲哦，我就说，我上来不是来吸粉的，我是希望这个要从历史去谈，我们会比较容易看得出来炒卖是怎么回事。那我最后就用很简短的结尾，然后。<笑><笑>大概不到一分钟，把我要讲的全部通样都讲完，这样子后、喔、用很快速极简的方式把它讲完，就我就不谈历史了，我就谈炒麦到底是怎么做的。然后这样子之后，然后我就直接离开那一个房间，然后就拜拜了。然后这个房间，我猜可能瞬间应该就冷冻了哈、喔。那。<笑>那个房间大概在两三分钟后自己就关掉了，也就是说，其实他们里面所有在讨论的观点，其实根本都无法针对这件事情做一个很很主要的这一个呃诠释。然后，那所以我就来解析一下、啊，现在我就到 Podcast 里面，我们来解析一下这一些东西。到底呃草卖是怎么回事哈？所以现在你会看得到类似在这些的那个网站上面，他们可能会在呃做类似在呃投石问路的这个动作了吼那投石问路其实是呃在于整个草卖来讲的话，其实最主要的是它的这个漏漏斗的上缘有多大哈。也就是说，你的受众，你的 target audience 最。最<咳>最概率的那一个是什么人？那这一些人如果可以扩及的越大。就代表呢，这一个东西越容易成功。然后第二个，它其实是一个非常重要的关键哈、哦。当你的上缘出来了之后，然后你要有你的供给量，那这个供给量必须要小于下漏斗哈、哦，漏斗的下缘哈、哦。那讲漏斗其实就是，呃，它下面真正会买单的人，假设上面知道的人有一百万，但是会买单的只有一万，对不对哈、哦？那呃，你实际的生产就不能高于一万。那这个这个是你你要你要慢慢的去去感受到这些数字，可能要经过多次测试，你才能知道你的漏斗的下下缘到底是多少。那假设你测试出来之后，哎，知道的人有一百万，那这样子来讲的话，下缘的话，假设五万好了，那你为了要造成炒卖的。这个风潮出来的话，你不能做到五万，对不对？哈，因为你做到五万的话，就没有这种稀奇的感觉了。呃，所以呃，这里又提出另外一个观点哈，我觉得大家稍微思考一下，所谓的限量品其实是来自于这个漏斗的上缘跟下缘所出来的这个的人数。假设呢，只有十个人对这个东西会买单呵呵，那你可能只能做两件，对不对？做两件到五件。做五件都已经很冒险了，然后因为他们不一定会在第一时间就出现，所以你要确认的是他们第一时间还会出现在你的店门口然后排队哈。那所以，呃，这些状况来讲，他们购买的呃理由不一定哈、哦。我讲的这些一百万里面有一万这些人呢，不一定表示呢，他们其实是每个人都很喜欢这个东西。里面可能有超过五成的人，甚至超过八成的人，他其实是要转卖的人。哦，那那这个其实是很有可能发生的，然后，那所以当你可以让它产生转卖的时候，这个东西它所带出来的价值才会越来越高。那也就是说呢，呃，之所以需要转卖的人，就是因为这个通常这个价格不是这个，其实我们之前也讲过，不是我拿五百我可以直接卖两万，对不对？哦，你懂我的意思吧？吼。它其实是一个透过一个、哦、我可能五百拿到了，哎、欸，别人都在卖三倍四倍，好吧，那我就先两千卖吧，对不对哈？那两千卖了之后，哎、欸，这个热潮还在，大家还有需求量，所以五百块的都消耗完了，然后剩下两千的人持有的时候呢，他的持有成本大概是两千，他这是觉得，嗯，那不然我五千卖卖看好了。那如果五千哎一出来之后，结果这些人。还是继续买单，哎、欸，那所以两千的消耗到结束的时候，就会变成全部都是五千的人的成本。哦，但是它最初只有500块嘛，然后经过了两三手之后，就已经变五千了。大概他也可以听得懂这个意思吧，哈。所以它其实并不是一个跳跃式的，它其实是必须经过一个阶段式的。所以有的人赚一倍，然后赚一倍的人看他持有的是不是最最最原始的成本。但是呢，你如果买两千块，那虽然它原价是五百块，可是这中间其实是过两手。大家懂我的意思吧？吼，它比较难是其实是完全一手就直接上去的。哦，那通常会经过个两三手，这个价格一直在往上叠。所以呢，这个需求只要还在，这个叠价的动作就还会持续在进行，进行到它不会再叠为止。那这个位置会到哪里呢？呃，通常不知道了，但是这个如果有在研究的话，它应该其实是有一个有一个嗯可被观察到的一个一个数据了哈。那因为我大概没有这一方面的策略，那我只知道这个系统它还是怎么样在做的哈。那如何有效率的增加上缘漏斗的这个大小？好，也就是说它的上缘如何做到最大？这个东西其实是每一个品牌炒卖的牌子它的，它的它的刚刚怎么说？它所最重要关注的重点呢？哦，所以呢，其实它有一个很重要的，就是品牌端必须要去加大这个上漏斗的这一个这个这个，也就是说，它最呃漏斗上缘，它其实这个是品牌端必须要去呃。要怎么讲？一直去制造了，他要想办法从一百万个人喜欢变成一百一十万，变成一百二十万，一一百五十万，他要想办法去做这些的动作。那下缘的这一块呢？下缘这一块。哎、欸，他可能就是那些鞋头总共有多少人，然后他可能其实很多的公司，他其实是的确是会勾结这些人，然后就是他跟这些人呃品牌跟这些人勾在一起的时候，这些人可以给他一个，比方说一个人可能就可以拿到了五十双，可以拿到个一百双，哎、欸，你有能力卖多少卖多少，这其实是一个绵密的一个系统，然后那所以呃有一些牌子会配合，有一些牌子不会配合。那会配合的跟不会配合的都可能会产生这种的事情发生哦。那所以简单的来说，这这终究无论品牌端配不配合所谓的鞋头这些转卖者，其实呢，这个系统它其实都会产生炒卖。那产生炒卖之后呢，呃，简单的来说，它就会有让这个。趋势在往上的这个效 果， 那对于这个品牌而言 呢， 它会有一些外溢。所谓的外溢 呢， 就是哎。大家会认识到这一个牌子，并且开始觉得穿这个牌子其实是一个符号哈。这个符号可能就是哇，你很懂流行哦。像现在中国这样子哦，你很爱国。那爱国是一件对他们而言，可能现在是一个非常好的一个符号在身上哦。因、哎、我是爱国的人这样子哦。那这个。呃，相对于这个来讲的话，就是每一个国家它之于在炒卖上面都有不一样的赋予的意义、啊，然后，那但是重点就是呃，以爱国这一块能够炒作多久呵呵，这个其实是。比较，我觉得比较悲观的然后那当然，如果中国人持续他有一些觉得，嗯，他们必须要爱用国产品，像韩国人这样子来讲的话，那的确会对于这个品牌会有很大的注意，然后就是会有很大的呃溢助，然后会溢助大量的嗯。嗯，销售嘛，<笑>大家可以这么说了哈。已经讲话可能觉得很枯燥那这个如果真的枯燥的话就，就就比较不好意思然后因为我觉得我现在讲话可能都已经换了一个方式。那我会换这样子的方式，其实是我觉得，嗯，也许听起来比较不会那么突兀啦。<笑>哦，所以。呃，我一直在练习不一样的说话的方式、啊，然后那因为对我来讲的话，很多人可能就会觉得，哎，老板你应该做自己就好了，干嘛要屈就于其他人哈、啊？其实某一方面来讲，我用这样子的声调讲话，我也比较轻松，你知道吗？<笑>我后来发现，有的时候我练就是讲 podcast 讲太久哈、哦，我的那个喉咙会很不舒服。然后，那所以呢，呃，我们再谈回去草麦，嗯，那这个草麦其实很重要的就是品牌端，它必须要去制造更多的呃更多的人。会认识到这一个品牌，然后呢，下源这边再透过那些呃品牌的一些活动呢，去增加品牌的忠诚度。然后这些品牌的忠诚有忠诚的顾客呢，他其实可以买到他想要的东西。但是呢，有的时候这个这个转速不够快的时候，也就是说，哎，我虽然喜欢这个东西，但是我不急呀、啊，对不对？哈、哦，可是你知道吗？皇帝不急急死太监嘛？这什么意思？就是。<笑>对于品牌端而言，如果喜欢的顾客不会第一时间来买东西。那这意味着品牌端它的那个 turnover 是相对低的，也就是说呢，它的利润还有它的转速呢，其实是相对会变慢。所以呢，适当的斜投、适当的炒卖者，在一个品牌来讲的话，它有加速的一个作用。那有加速作用来说的话，基本上这还是一个不健康的体系，因为转售是一个我不建议的体系，是因为呢，转售它其实会伤害到。我本来就这么喜欢的人，可是如果我本来都这么喜欢这个牌子，结果这个牌子竟然把所有的好东西都卖给了这一些要转售的人，其实他会生气啊，他会觉得哇，那你怎么会这么做呢？也就是说，像我们讲的，如果这个品牌他去配合这一些炒鞋的人，配合这一些炒作的人的话，如果这个系统太过于粗糙，被发现。哦，那这个品牌就万劫不复了哈。所以呢，做这件事情其实是非常的有风险，它必须要层层的把关。也就是说呢，它要随时都有断点。呵呵这个意思就是，很多人其实在这一个产业链当中，他觉得。他没有接触到品牌，可是这些可能是品牌埋出来的这些的案的人，可能跟他们配合的艺术家，可能这一个是什么跟他们配合的什么东西这样子？哎，哦，他的朋友，他的朋友可能就有想要做这些的事情，然后说，哎，我其实跟品牌还不错，我可以拿得到，或者诸如此类，用很多种各种不一样的方式，呃，虽然不是直接感觉不是直接拿的，但是可能都可以上通天听哈。呵呵因为这个以前我们都经历过了不要觉得品牌好像不会做这些事情。那，但是对我来讲的话，就是我我不喜欢做这个事情，是因为我没有要把公司做大，应该是说。我发现这个事情，如果你公司做大了之后，你可能会不得不做哈。那所以我不想要做这种事情，所以我就决定要把公司做小。这一个做小的的决定，其实已经决定很久了，但是中间曾经有一度被迷惑了哈，就觉得不然来做大试试看好了，嗯、结果万劫不复了哈、嗯。那我我做错了决定，真的让我觉得头很痛。呵呵如果那个时候不。不快速攒店的话，其实我们现在可能会过得嗯比较好一些，然后至少前几年不会到嗯，看要怎么讲，就是因为我们顾客其实曾经有一阵子就是因为呃店员跟那个店数太多，然后店员的训练不足哈，其实老实说，有一些客人其实是那个时候很不舒服离开的，然后。那这一些人如果有在听的话，也真的不好意思。然后那个时候真的是督导不周，然后教育不足，这個、其实是我的责任，然后也不是员工的责任，因為我们当时没有教好。呃，所以我现在的想法的话又更不一样了哈，就是我们其实还是打算要做小公司而已。那目前其实老实说，我正在做我整个整个 collection 的这一种的再改造，然后那目前。第一阶段已经完成了、哦，了，后等于大家可以看得到的，就是鞋子已经步入轨道了哈、哦。然后还有一些，嗯，我目前还有饰品类的东西，其实也还在改造中。然后，那主线的衣服目前也还在改造中，其实有一点累哈、哦。累是累在于主线这边来讲的话，就是服装这这边，呃，因为我们的打板师现在身体一样、哦，然后。那也不是我一样啊，其实就是没有办法再做了。那 呃， 我们还要再找新的打板子。其实我们最近新的板子都是其他的大板子打 的， 但是我们没有很满意。那经过了在调整之 后， 我们觉得可能呃这些打板子我们可能没有办法一直配 合， 所以我们还在找新的。那但是 呢， 呃， 我们也在做其他的产品的改造。那比方 说， 以我们自己可以做的、能做 的， 我们就去做所以我等一下还要去工厂再去。做一些跟那个师傅的方面的一些呃调整，那还是会有新的产品会持续出来，因为我们的模板非常非常的多，我们的模板有好几百个，<笑><笑>一般的服装不会有那么多的模板，然后，所以其实我现在就是要去把模板全部统统拿出来之后，然后我们再一个一个再检讨，然后再做进化呃，不能说进化，再做一个，嗯，再做一个，再做一个，呃 ，remix， <笑>我们再重新再把它哎、欸、混合之后，然后再加入一些新的元素哈、嗯。那这样子来讲的话，应该就可以让原本的板子就可以做出更多更新的不一样的花样。那嗯，当然多数的牌子都是这样子做了，很少牌子像我<笑>。就是每次哈一个新的型号几乎就是一个新的模板哈，呃，我我因为这样子其实多花了很多钱，然后但是也造就了我们现在的模板库非常的大，<笑>这件事情很有趣然、啊、后。那所 以， 呃， 我们目前来讲的 话， 就是新的板子还是在找师傅当中。然 后， 其实也有也有一 些， 嗯， 该要怎么讲 (笑) ， 反正都还是有发出去了哈。那我们都在试试 看， 都在找。哎， 这个真的是有一点点头痛。但是其实整个企业是在改造中，然后在这两个月里面，它的改造非常非常的大吼，那其实这这里面的这些改变的这些的 idea， 这些的计划，这些的想法，其实都在 Clubhouse 里面跟一些朋友的对谈里面，然后去找到这些我们要的答案。所以对于我们而言，现在其实的确是还在一个嗯，还在一个转型的过程。这个转型大概可能还要个半年。左右吧，但是这中间来讲的话，我们的东西会越做越好。那下一个 project 再出来的话，其实会是一个另外一个新的一个感觉。那这个新的感觉，嗯，其实它会价格会更高一点，然后，所以新的呃设施的系列的价格其实会会高高一些，可能是高不少了、哦，然后。<笑>但是呢，现在的这些还会持续进行，然后，那我们已经做了一个基本的产品的一个一个 base 的一个底吼，所以我们其实也是一直这样子在做、嗯、那再来的话，还会有一些新的东西会慢慢出，大概是这样了哈。然后再回到我们讲草麦哈，那草麦其实它最主要的一个问题点就是来自于。呃， 这些鞋头同不同意这一 些？ 呃，品牌的持续进行，所以我们刚才就讲到了。那品牌端如果愿意把上元做大，也就是说它的广告受众上元做大，就是要花更多的广告钱，然后那这个效率够不够？下面的那个下漏斗的下元是不是也会跟着张开？那其实是不一定的哈。那这些东西其实它在透过我们的这个绵密的刚才在讲的这个系统之后呢，它其实。品牌还要做另外一件事情，就是如果今天以呃炒卖来看的话，炒卖其实呃，刚刚怎么讲？这个这个嗯，品牌它如果因为炒卖卖的太好了，它马上就又在出一样的，再出第二批、第三批。其、就、实、是、老实说，就不会有转卖的人。<笑>然后如果不会有转卖的人，其实老实说，呃，他这些可能就会滞销，而这本来如果是一个很好卖的东西，后来滞销了，会产生另外一件事情，就是这个东西下次就没有人要了哦。哦，既然这个很有趣，然后我们看去年到今年的 Nike 最最热门的其实是 Dunk， 对不对？吼。那 Dunk 前几年的时候，我记得怎么卖都卖不掉、啊，哈，都没有人要，然后，那但是，哎、欸，从去年开始，突然 Dunk 非常的热门，无论出了几款，全部都完售，一直完售，不断完售，哈，不断的排队，不断的完售，这种东西会到什么时候会停止呢？就会到突然有一次这个推出来，这个东西大家都不要了，哎、欸，突然大家。不觉得他在那么热的时候，哎，其实很残忍的，就是突然消费者会放弃这一个东西，吼，他们是瞬间的哦，呵呵本来都很喜欢哦，爱个贝西，吼，爱个被吉本啊，然后，然后突然呢，哎，就没有了。<笑>瞬间就结束了哈，那瞬间结束了之后怎么办呢？其实这个牌子就宣告死一半了哦。那他再来要重新的建立这一个受众，整个他的 T A 的重新的建立，其实就需要很长的时间。这样子来讲的话，对一个品牌的经营就其实会非常非常累，了。后那 OK， 那我们继续讲哈。那炒卖的这一个东西会有什么样子的问题呢？其实这个东西其实很有趣哈。如果呢，渐渐的你的牌子开始产生老化的感觉，新品呢顾客不买单，老品呢这个呃也卖的没有那么好，这个时候这些转卖的人鞋头就会说，哎呀这个牌子死了，<笑>你会发现这件事情就会变得很严重哈，无法。拉住鞋头的心，就代表呢，你的漏斗开口越来越小。可是这个东西，其实老实说，以鞋头来讲，你太依赖这些鞋头或者这些转卖者，它其实会让一些真正喜欢的人讨厌你的牌子，因为就像前面讲了，你竟然把这些好东西都给那些转卖的人，那我以后不买了。那所以呢，呃，剩下的全部都是鞋头他自己。本身的这些的顾客，就是这个鞋头讲什么，他们买什么。但是呢，你同一个东西，他买了两三个之后，他就不会再多买了。这個、时候鞋头跟他讲说：“哎、欸，这个东西很棒，很厉害。”这样子哦，他听了也觉得你说的都没错啊，但是我有很多了，对不对？所以他这个时候对于这一个产品，他其实会保持观望的一个状态。那如果出现这样的状况，鞋头几次之后，或者是这些。这些我怎么一直讲鞋头哈？这些转卖的人他可能就会觉得，哎、欸，那我要转移目标了，所以他要捧其他的东西。他捧其他的东西的时候呢，最容易让他的顾客愿意跟着他转向了，就是说，哎呀，其实那一个牌子现在已经不红了。<笑>所以呢，这个时候品牌遭受了两大打击，一个就是渐渐消失中的忠诚顾客，然后第二个呢，就是、呃、不断的。不断的需求加大的这个转卖者也卖不动了，然后他下面的人也渐渐不想买的时候呢，这两个两股力量会同时离他远去。所以你会看哦，就做炒卖的这些的牌子，如果它凉掉的时候，嚯，那个真的是比北极还冷啊<笑>！像以前那个 fragment 的裤子，我常讲哈，一条呢最多的时候一条卖掉两三万到三四万都有人要，你知道吗？可是到后来一条三千都没有人要的时候，你想想看，这些人如果他是三四万买的，然后最后三千都没有人要，他真的是情何以堪呢？哈，那最近 fragment 的价格应该是有回去了，但我们这边在谈的都是比较谈所谓的潮流的范畴哈，因为这个其实是我比较看得懂的。那另外一块的话，当然我觉得。呃，呃，以 Hermes 来看的话，因为 Hermes 我我不觉得他有在制造这一块的转售的这个风潮，然后甚至他一直想要把这些东西只卖给他的忠实顾客。呃，我也是这么做。<笑>哦、嗯，我尽量都把便宜都留给自己的顾客，哈，自己的忠实顾客跟我很久的，所以我们的特价呢，一般的消费者听不懂，为什么呢？因为他没有接触设施，他搞不懂我们是怎么特价。那这一些特价呢，基本上你要买过东西，你才有办法享有。那所以呢，如果你没有打算要跟我们有再继续，就是我们也是这个做法，哈，就是只把这个东西都留给。跟我们比较熟的客人，这其实是老实说，我觉得这样子是比较好的啦哈。也就是说，那其实我们只专注着去让呃我们的重复消费消费过的客人知道，哎。我们到底什么东西是比较好，而他也比较不用担心谁会来跟他抢，不会有那一种转卖的人过来跟他抢，然后那为什么呢？因为其实我们有在把关哦，就像我们如果知道顾客其实他是惯性的在转卖的人的话，我们其实基本上后来我们东西会拒绝卖给他哦，这個、其实是呃我们实行过，并且让许多的客人因此在网络上面骂我们的哈，就是他就会觉得嗯。经典开个安尼吼，在小白山笑吼，哦、喔，你在嚣张什么啊？哦、喔，就是想要用那个群众的力量制裁我们哦、喔，嗯其实对我们来讲的话，我们是选择一个比较健康的一个方式，然后那所以只是一个比较健康、能够成长的一个营运方式的话，其实我我们当然是希望大家可以多少尊重我们。那当然我知道他在转卖的过程当中，就是呃，他可能也不是为了要赚钱，他可能就只是觉得，诶，我喜新厌旧，难道不行吗？那我们就会觉得，既然你喜新厌旧的话，那要不要选择其他的牌子？哈。因为呃，我们这个牌子比较希望找到的顾客是真的哎、欸，很喜欢我们的东西，然后可以把它穿到烂的人，哦、所以的确，我们的确是会有一个会有一个筛选的机制啊。那这个机制的确是造成了我们自己来讲的话，短期来看生意不会那么好，那甚至有可能会害到自己将来的发展。但是呢，以我这个这个呃固执又。又又又又坚持己见的人呢？我就是宁愿难过一点，我也不要去做这种好像可以赚快钱的哦。对于很多人而言，他可能就觉得，人家就喜欢啊，只不过就是会喜新厌旧而已。难道你就真的就不要做这种客人吗？其实我并不是不想做，而是我希望他改变。对不对？吼，所以我们其实当然，有，都希望这些的顾客改变。那加上我们现在一直在谈这个慢时尚，吼，那慢时尚结合这样子的东西，其实我是喜欢慢时尚啊，就是你把东西穿到坏为止嘛，因为你喜欢这个东西，然后呢，你把它穿到坏，然后穿到不能再修了，然后这个时候再丢掉，这其实最环保了，这是会救地球，然后何乐而不为呢？你一直去转卖、转卖这样子，然后增加了其实。更多的生产量，对你来讲，第一个商荷包，第二个商环境，第三个人家可能觉得你还很爱慕虚荣，所以这个也不正，也不不代表你有正向的这些的呃人际关系。可能在你的你认为的这些服装的同温层会觉得，哇，你是一个好厉害的大大，哇，你怎么哦买了好多东西，好棒棒这样子。可是那个那个并不是一个，我觉得我希望我的品牌给人家这种印象的这样子的状态哈，所以我觉得以这一块来讲的话，其实我并不会真的很希望这样子的顾客来给我们买东西，然后，所以这是一个很很机车的做生意的方式哈。我已经因为这样子被骂到臭头了，但是我觉得我还是要坚持这样子，因为我觉得。找到真正喜欢的顾客其实是比较重要的。然后，那所以呢，哦，我们综合有一些品牌呢，它其实有被炒卖，但是呢，它完全不参与的。它可能就是像 h 尔 r m 的铂金包这样子哦。那它的铂金包，还有它的凯莉包，还有它的很多的东西，如果你没有买到一个程度，其实你可能连排队买的机会都没有。<笑>当 然， 这也造成了他外面的吵 架， 然 后， 那也就是说 呢， 有一些人 啊， 我就只要买那 个， 我就不想要再买其他的东西啊。那代表你只喜欢这个名气的名人气商品 嘛， 吼， 你只是想要拥有这 个， 然后瞬间就变这个这个产品的一 个， 你知道 吗？ 产品其实也有产品的符 号， 吼。单独这个产品的符号，这个人并不爱这个品牌，但是他喜欢这个品牌的这个款式的符号，所以呢，他就会觉得，哦，我才不要买那么多的东西呢，我比较只愿意花多一点点的溢价，然后呢，我买到这一个符号，呃，这个是这个是呵呵这个是另外一种的消费模式、啊，然后也就是说呢，他可能比较像是。呃，趋近于他炫耀这个东西，你看我也有，而且都是最好的呢，对不对哈？嗯，这也是啦哈，因为这样子可能对这些人而言的话，他其实是比较省钱，但是对于品牌而言的话，这这个人其实并没有那么大的价值，因为对他来讲就只是一次性的消费哈。那如果只是一次性的消费，他没有永久的，甚至他某天、某年、某月呢，呃，某日。他还会讲啊，这个东西已经退流行了，我才不喜欢呢，对不对吼？可是如果在于中层的消费者上面来看的话，相对于品牌来讲是相对有价值的。他其实什么东西都乐于尝试，他其实什么东西都愿意买，他甚至都会一直穿在身上，而他觉得哎，这样子穿起来很舒服，很开心，很喜欢，对不对？这个这个其实是一个豁然率的问题吼。呃，所谓的豁然率就是哎，喜欢我的这个风格的人一百。一个人里面可能有两个，对不对？可是如果透过这个转卖的系统来讲的话，它其实可以卖到八个。但是那其他这六个，你到底要不要赚呢？对不对？吼，对我来讲的话，就是其他的六个我不赚，我只赚这两个。啊，为什么呢？因为我希望累积这些人，因为这些人其实他有排他性。当你每一个呃，当你对于那一种呃想要炫耀你的牌子的人，其实这样子的人并不是一个真的喜欢你的人的时候呢，嗯，那个对于品牌而言，他的杀伤力来自于他如果不是这么认同的时候，他其实是从一个极度爱用者身边的人都会看到，哦，这个人超爱这个牌子的，哦，他买的东西都是这个牌子最好的，对不对？然后他说，哦，我不喜欢了。其他旁边的人的、哦、啊啊是怎么了？是这个牌子不好了吗？很烂吗？还是其实他觉醒了？啊、哦，然后就开始，可能就会觉得哦，这个牌子其实真的没有那么好了哈、哦。我告诉你了哈、哦，你看那个谁谁谁以前多爱用哦，现在一点都不想用，为什么？因为就是这个牌子烂嘛。<笑>哦，如果呢，你的牌子太多的明星产品。而且只集中在于这一个明星产品的时候，其实又会有这个问题。所以你看做品牌多难呢、啊？哈<笑>，不是喜欢你的东西的人，就是真的喜欢你；不是买你的东西的人，就是真的喜欢你。哎，对不对？哈<笑>，所以呢，品牌消费者有分很多种消费者。然后，如果你可以分辨出每一种的消费者，那你其实就知道怎么样去做出最最。最健康的生意哈，那所以像对我们来讲的话，我们就是追求生意健康嘛哈。生意健康其实就是我们不把这个东西极大化。所以很多人可能会觉得很奇怪，哎、欸，老板，你自己都懂做炒作、炒卖这一些啊，你自己讲的那个样子头头是道啊，你的怎么做不起来？不是我做不起来，是我在防止这件事情发生啊。<笑>我从以前到现在一直在防止这件事情发生哦。那曾经也有发生过，就像我讲的，我、哦、这个产品卖得很好，那呃，客人瞬间就把它买完了。那瞬间买完了之后，接下来整个礼拜，每一个人进来都在问那一个东西，然后没有那一个东西，他就他就不不买了，他好像当我的牌子就没有其他东西一样，你知道吗？然后转头就走。你看这样子。你有多少东西可以做这些事情？其实没有多少哎、欸，对不对？<笑>所以，我希望大家可以稍微理解一下了哈。然後就是有的时候我们在做这些事情的时候，并不是这件事情，其实我们要装的多大牌或者怎么样，因为其实这就是一个健康的呃的的经营之道然后再回到炒卖，然后，所以这一整件事情，中国人似乎希望李宁变成一个炒作的品牌，但是我觉得。这个炒作其(笑)实并不(笑)是一定会很好 的， 所以这其实是一个很很有趣的事情。也就是说 呢， 到底炒卖好不 好？ 我觉得再去观察一件事 情， 然后几乎炒卖的品牌必倒。它都会有品牌价值、啊，然后那有一些品牌有被延续下来，有一些就没有哈。像以前很红的一些牌子，到后来都已经变得很平淡了甚至都已经不存在了。那有一些呢，它就被买走了，然后现在可能经营的也还可以，但是呢，就没有恢复到当年的那一个雄风的那个样子。但是呢，有没有卖的比较差？这可不一定哦，哈！很多时候，大部分的人没有发现，其实一个牌子哈，注目度不高的时候，不一定它的生意比以前差哦。对啊，呵呵这个这个每一个商业的模式都有不一样的切入点哈。如果它趋近于一个平淡的东西，并且呢，它所他所吸引到的顾客呢，并不是那么爱出风头的。其实他这个牌子不一定就是没有声音的哦。他其实可能这个这一块还非常的扎实，但是呢，呃，只不过呢，话题性没有那么高。话题性不高，不代表没有赚头，好不好、哦、所以其实某方面而言，我现在其实是在学习，不能说学习啊。我一直想要朝着这个牌子前进哈，这种牌子前进，但是这种牌子。老实说，他很吃历史的哈，所以我很早以前就讲了哈，就是说呢，我们如果没有超过二十年，我就不去讲我们自己有什么经典，对不对？你你没有二十年，你没有十几年的产品，像我们最近就在讲我们的 T 0 0 4 5啊，它已经十八年了，对不对？这个产品已经做了十八年了，可以想象吗？对不对？哈，所以这是一个很有趣的一个想法我觉得大家可以思考一下啊。好，那其实。从这里这样子再讲回去哈，大概大家就可以比较清楚。哎、欸，设置其实是想要用什么样子的表达，做成一个什么样子的产品，做成一个什么样子的品牌，然后呢，经营的策略变成什么样子的东西，其实大家大概就可以看得很清楚。但是呢，这并不适合新的品牌用这样子的做法，因为新的品牌其实如果这样子做，可能会死得很惨。但是呢，如果旧的品牌像新的品牌一样子做哈，其实也会死得很惨哦。<笑>因为旧的牌子就有旧的包袱嘛吼，这个包袱你不能当它不存在，哦<笑> ，OK， 好啦吼，那今天呢，这个呃服服装的社会人类学我们就说到这里了，那我们下集不见不散喽，拜拜。